0: 紫琳开麦。那今天呢，我们在节目当中啊，要跟大家呢来聊一聊，就是呢我们历年来举办的大武山文学营。听说呢，今年的大武山文学营哦，呃，用一种比较特别的方式，就是用声音哈、哦、把它加入呢，呃，让大家来进行文学营哦。这个好像有一点让我无法想象，到底要怎么样呢？把声音跟文学结合在一起。那我们在这里哦，就是来邀请到我们的执行单位三余书局的钟善化，还有呢校园巡回推广。大使也是诗人人民信来到现场，那现在就先请上话来跟大家问候一下。各位听众大家好，志玲好，还有明信，嗨，大家好，志玲好。是，那我们在这边呢，首先哦，请上话呢也跟听众朋友来说明一下，我们今年呢大武山文学营哦，会呃用什么样的方式来举办哦？那也希望说透过你们的一个呃三余的一些想法啦哈，加入我们的大武山文学营，呈现出一个不一样的东西是什么呢
1: ？是啊，各位听众啊，我们这次的大武山文学营呢，它举办的地点是在屏东县的总图书馆。那时间是在十月三十号跟十月三十一号，然后在这之前呢，其实我们还有专场的线上座谈讲座，就是等会会请您来跟我们稍微分享一下线上的部分。嗯，那我们这次的讲题是声音哦，刚好是跟子离的这个本科是一样的。对，對嗯、那子离可能会对我们的题目有点兴趣哦。那我们里面总都会邀请的是七位的老师来到我们的现场做分享。那七位呢是哪七位呢？我们第一位是请呃。那个陈陈夏明先生啊夏明呢，他基本上是一个出版社的编辑，然后他必须要跟很多作家做交流哦，所以我想要请他来聊关于编辑跟作家之间的互动的这个部分。然后我们还聊，请另外一位是诗人廖咪哦，廖咪其实他在东部发那个发展，然后主要是在中梦里啊，然后可是呢，他其实在书写的时候呢，他在地方有带一个文学的重做的。一个对针针对孩子的这个部分哦、啊，他想要跟大家聊关于脑袋跟心灵的声音。然后接下来我们还会有邀请另外一位诗人呢，是陈昌远先生那，陈昌远呢，他其实他之前的诗集的创作呢，来自于工厂的一个印刷厂的这个部分。那他在他其实，在很多噪音的过程当中，把创作写出。那我想跟大家聊的就是这个环境声音跟它所谓的呃创作灵感的来源这样子嗯嗯嗯。然后我们还有另外邀请的是萧宜辉，宜辉呢他其实也是我们高雄人哦，然后他自己本身也有组一个 band， 然后自己也是一个专栏作家哦，所以我想请他来聊关于歌词音乐的部分，这也是一种声音哦。然后接下来我们会请一个是李志明老师，那志明老师他其实在很早之前的书写就是以城市的声音为主体。然后他也逛了非常多的书店，算起来也是我们书店业的老前辈啦。所以他其实就会来聊关于城市的声音怎么去做书写。然后他一位是马尼尼维，马尼尼维他其实是呃马来西亚人哦，他本身就一个不同国家的一个国籍背景，所以他在语言这件事情上面本来声音就是多元的，加上他自己是一个美术背景，然后接下来又从事散文这四级的创作。所以他其实有多余的那个创作的模式，那我觉得这个是一个很有趣的融合，所以也很欢迎大家来听听他的故事。然后最后一位的话呢，我请的是诱人哈、哦，佑人他其实是一个呃舞台剧的一位演员，他现在就是才，他就是所谓的揣摩人生这个部分，然后他自己本身出了一本书叫《我娘》，谈的其实就是他的成长背景。他对于这个所谓的性别的部分的话呢，他可以。如何在一个中性的角色里面，然后去诠释不同的一个一个演员针对角色的一个揣摩，然后声音怎么发声？我觉得这个就是我们这一次想要邀请这七位呢，针对声音的不同面向跟成型模式，想要让更多的孩子们来做。一些学习跟理解这样子，然后进而去触发他们的创作，这样。嗯
0: ，是我听上话这样的介绍，我会蛮感兴趣的。不过我就想说，那这些很多哈、哦、各式各样和声音工作有关的哈、哦，看起来很丰富、很多元的这一些朋友们、老师们哦，那这个跟文学有什么样的关系呢？
1: 对，这個、部分的话呢，呃，如果说文学其实现代的创。创作模式其实已经非常多种模式了，像有些他孩子们他要接接触到可能是手机为主、嗯，所以其实有一种文学，它其实在手机做创作、嗯，或是在网络做做创作，对,對、嗯，甚至你用朗诵的，或是用吟唱的方式、哦，是不是也是一种类文学的创作？我觉得这个都是产生比较多的激发啦。那我们平时并不是比较传统式的那种写作文的方式啊，我们比较希望的是用不同的素材、美材去产生刺激。那这个部分等会我们可以让明信来跟我们分享啊，因为他其实，在创作上面那么多年来，他他的各种的一些进步。那如果等会我们就让明信来聊聊怎么样做文学创作的一个刺激，这样子。嗯，
0: 哼哼哼，是。那在这边呢，就要请上化也跟大家介绍一下，为什么你这一次呢会邀请我们的诗人人民信老师来担任校园巡回的推广大使呢
1: ？OK， 呃，其实我其实私心就是觉得人民信的声音很好听。<笑>对他，他有一种我觉得很有趣的一种磁性的，的那个磁性在他在朗诵诗集的时候呢，我会觉得被深深的投影到我的内心里，我会不觉得就会把我的耳朵打开，然后心灵沉淀下来，想要听他去嗯嗯嗯去朗诵一首诗。那每一首诗的诠释方式，明信其实他在书写的时候，我相信都有他的心路历程。可是我以前听过他的几次讲座，里面他都他大概都不会特别去讨论他当时的情感是什么，但是他会透过朗诵的方式先给你一个冲击，然后冲击之后呢，他再去跟你谈的是其他他所联想出来的意境。那我觉得这个是一个很有趣的体验模式，所以我很希望说有机会就让明星可以让更多人去听听他朗诵这件事情。嗯
0: ，是。这么一讲，我也很想听，可是我们没有事先让明星老师准备了哈，<笑>所以呢，就看明星老师等一下有没有。呃，机会我们听到哈，这个朗诵一小段哈。那我们要请明信老师呢，先跟大家来聊一聊，就是呃，因为上话说您参加很多文学营的一些经历哦、喔，那可不可以跟大家来谈一下您过去参加文学营经历，跟这一次呢，你来担任大武山文学营的推广大使哦、喔，你希望说自己的这个呃身份跟工作对他有什么样的一个期待呢？嗯
2: ，我自己对文学营的看法。比较想是一直，其实不管有没有推广大使，所有的讲师或工作人员，他都是这整个组织也好，系统也好，它本身都是一种创作的形式。我觉得， mm -hmm. 也就是并不是呃，并不是只有艺术创作、文学创作那才是一种创作。是，比如说像张华，他做一个统筹的身份，或者是他啊、呃，他们触类旁通去把其他领域的创作者拉进来。我觉得这也是这也是两常,常重要的部分。我文学影对我来说，其实嗯，最大，这对我来说最吸引人、最大的用途，其实是把我们觉得一些好像是很形而上或是遥不可及的东西，把它与我们真实的生活去做一个串联。因为我认为文学跟艺术，其实他们在我们现实生活中是触触手可得的，但。我们在嗯持续的过生活，或者是呃我们在工作的洪流里面，时代的洪流里面，我们有可能就会被冲走、被带走。但当你沉浸在一个文学或艺术作品里，它会帮你的现实撑开一个空间，撑出一段时间。所以我们在文学里面，嗯，我想每一个讲师，呃，每一个在这个局部里的人，其实渴望都是。某一个我们被击中的瞬间，不管是作品或者是老师的一句话，其实就是在等待某一种特殊的超日常的机缘，这样子。所以我对其其实也不只是大武山文学奖的期待，是对所有呃文学营的期待。我其实对所有文学营的期待，都是每一次都会有新的化学变化，不管是主题，不管是来的讲师的群众，甚至是主办的人的。邀请的方式，其实我觉得都会影响
0: 。哦、oh, ，好，那我们要请明信老师呢，也跟大家来预告一下哦，就是接下来呢，十月九号是第三场线上哈、哦，明信老师会跟大家呢来呃直接的呃分享哈、哦，然后呢也跟大家来讲一下您创作的一些经历了哦，可,可先来预告一下这一场呢，就是怎么样来参加，还有明信老师，你准备要跟大家分享的一些重点是什么呢？
2: 我们这一场的第三场讲座，它是这个系列的最后一场。然后前面两场我们陆续谈完了情感跟死亡，然后自由这个议题是，我自己认为是我创作呃创作的核心，或是我生命的核心也好，就是对我来说，它是最终极的一个议题。可能有的人对呃文本来说，它会聚焦在不同层面，但。自己认为，呃，所有的艺术或文学，它最终都是要带给人自由，各种形式的自由，各种形式的开阔。所以，我把我几乎在嗯这样子的活动里，我都会把自由放在放在最后，也是最压轴。我我想要跟大家分享的是，也是会有几首是用自己的当做开头，然后我这次想要比较深入的读一个。读一个我我自己的朋友，也是一个我很喜欢的诗人，叫孙德清的诗。他去呃前阵子出了第二本诗集，叫《白桐白桐夜歌》。然后这本诗集跟他第一本差非常非常多。然后我自己觉得他做了一些、嗯，做了一些很特别的事情。我们乍看之下，乍看之下是看不出来的，但他解构了，重新解构了很多我们觉得非常生硬、非常遥不可及的东西。他把它通通画成很简单、很简约，甚至是非常平易近人的形式去说，去说出一些我觉得非常非常有趣的东西。
0: 嗯，是好，那想请教一下明信老师，就是呢，呃，像我周边有一些朋友哦，他们可能也对于像创作师啦、哈、哦、等等哦一些创作的工作是感兴趣哦。可是大家知道，创作最容易就是灵感枯竭哈、哦，或者是说呢，我就不晓得到底该写些什么。像像我就是啊，我常常就会觉得不晓得到底该写些什么。就算是想写哈、哦，那那那个灵感或者是说创作，它到底该怎么样去？呃，生成或者是有一些刺激可以帮助我呢？嗯
2: ，我自己对创作的状态也是用一个说法好了，创作现在之于我比较像是一个性情不定的好朋友。嗯，也就是他心情好的时候，他会想要来找我玩，然后我们就会一起玩的开心、嗯。但他如果想要去旅行，他想要去晃荡。他不想理我，那我就会过好我自己的生活。也就是我一直以来跟创作或是灵感的关系，就是我们是平等的。我不觉得我可以驾驭他，或者是他是我的随众，我可以无之则来，还之则去。反而是他有他的个性，他有他的生命。他觉得时候到，他来找我，我才有办法拥抱他。所以，对于创作或是灵感枯竭时候的建议。我的建议都不算建议，就是我我都会跟大家说，你不想写、不能写的时候，你就不要写，代表时候没有到。但如果因为一些原因你必须要写、哦、不得不写的话，就是
0: 商业化
2: ，对，就是谋
0: 生的时候嘛
2: 。对对对，确实有不得不的时候。是、哦、在那个时候，你可能尽量还是要尽可能的去亲近那些你喜、嗯、喜欢的能量的来源。你喜欢的艺术形式也好，或者是你觉得可以去突破，去找一些过去不曾接触的艺术形式、跨领域的形式，试着去触类旁通。我觉得不外乎是这两个
0: 方法。嗯嗯是，好，那我们今天呢，在这边来邀请到就是三语书局的中上画，还有呢，呃，这一次大武山文学营的校园巡回推广大使哦，诗人人民性老师。那最后这边就是呃，也要请上画来提醒一下我们的听众朋友哈、哦，有关说我们要参加今年的大武山文学营啦、啊，还有呢，像线上讲座啦等等哈、哦，一些资讯。那或者是说有没有跟这个疫情有关的要提醒的资讯呢？
1: 我们这次的大武山文学营的报名方式一律都采线上报名然后请大家就是到我们的三育书店官网，然后上面去查，就是大武山文学营。那因为报因为疫情的原因所以我们报名上限最多九到八十人，所以大家其实这个机会很难得，要赶快来参加这样子。那我们这次报名有一个比较特别的地方，就是希望大家就是可以先预缴三百元的保证金，然后等到两场。呃，两天的活动都结束之后，我们会退画。然后这过程当中，对我们也会把大家的作品，如果在过你们有做一些书写啦，或者是事后也会做一些录音啊，这些作品有没有会预计也会在明年的一月份，会在呃总图屏东总图书馆的展览的间呢，我们会做展示，这样子，让更多的朋友可以有机会来这边看到大家之后的一些新路想法，然后一些做创作的内容，这样子一起做展示
0: 。好嗯，是。好，那还有包括就是说，呃，十月九号哦、啊，这个第三场明信老师的呃这个演讲呢，欢迎大家呢也可以哦，就是到三余的官网这边来查询哦。那这一场呢是不需要报名的，时间到时候直接上线就可以，但是有人数的限制，对不对？好，那这个部分呢，就是请大家详细资讯呢也到三余书店的官网这边来查询。那今天呢，我们在这边哦，就是要谢谢大武山文学营的执行单位三余书局。的中上化老师，还有呢，呃，诗人也是校园巡回推广大使人民新老师，两位在节目中的介绍了，谢谢两位了，谢谢
1: 。谢谢听众，谢谢大家，谢谢大家，谢谢支持。